0: לפני כמה זמן היינו קבוצה של אנשים שהתיישבנו, דיברנו, למדנו, והייתה שיחה מאוד פתוחה. ואיש אחד בא ואומר, אני מרגיש שהחיים שלי ריקנים. אני לא נעשה יותר צעיר עם השנים, עוברת שנה ועוד שנה. ומדי פעם אני נהנה לצאת עם, עם החברים לאכול, לטייל, לראות דברים חדשים. אבל בסופו של יום אני לא מרגיש את המהות שלי, מי אני. אני תמיד מנסה לברוח מן החיים על ידי כל מיני דברים מעניינים שמשיחים לי את הדעת. ומדי פעם בפעם אני שוכח בעצם מי אני באמת, מה באמת המהות שלי. ושוב אני חוזר בחזרה הרגשה הזאת, שאין לי בערך בעצם ערך. ומישהו אחד שמתיישב על ידו אומר, גם אני מרגיש בערך אותו דבר, אני קצת רחב, לא מצליח להרזות, זה מוריד לי את הדימוי העצמי שלי, את הביטחון העצמי, ואני גם לא מרגיש טוב עם עצמי. עוד אחד אומר, אני מרגיש בודד, אין לי חברים, ניתקתי קשר מכולם, אני פוחד. למה? פגעו בי. וכולם אומרים, בסופו של שיחה, אני כואב לי על הילדים שלי. הם רואים אותי ואני מרגיש שאני שקוף אצלהם. הם לא מרגישים בעצם את הערך שלי. איך משנים את זה? איך אנחנו מוצאים את הדרך להרגיש את העוצמה שלנו, את הכוח שלנו. בפרשת השבוע, פרשת תרומה, התורה מספרת על בניין המשכן. ואומרת התורה, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. היה גם הבריח התיכון שמחבר בפנים בכל הקרשים להעמיד אותם חזק, ואת זה גם עצום עצי שיטים. המזבח, הארון, בדיו, השולחן, העמודים לכפורת ולמסך. המון דברים במשכן עשו דווקא מעצי שיטים. מה העניין של עצי שיטים? למה לא עצים סתם? אבל בעצם זה לא שאלה סתם תיאורטית, זה שאלה מאוד שקשורה לכל אחד מאיתנו. אנחנו יודעים מה שכתוב בפסוק שהשם אומר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת שבונים את המקדש הפנימי שלי, אני בונה גם מעצי שיטים. מה עצי שיטים בנפש של הבן אדם? מה עצי שיטים אומרים לנו לחיים שלנו? מוסבר בחסידות עניין נפלא. אנחנו מכירים שכתוב בפסוק וישב ישראל בשיטים שם מקום, ויחל העם לזנות שיטים מוסבר בספרים שזה מלשון שטות שטות זה מלשון סטייה כי תשתה עמו שהאישה סוטה מדרכי הצניעות זה העניין של הסוטה ויש לנו את הכלל הגדול, 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 אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. שעם ישראל התיישבו בשיטים ומסו עשו את החטא, זה בגלל נכנס בהם שטות. ובאותו שיחה שדיברנו, אז מישהו בא ואומר, אני רוצה להגיד לכם, עשיתם מחקר למה אנשים עושים שטויות. ומצאתי מחקרים מעניינים מאוד. אומרים שברגע שבן אדם חושב רק לטווח קצר ולא לטווח ארוך, הוא עושה שטויות. כשבן אדם אוכל להגיד הרבה דברים מתוקים, או הרבה דברים משמינים, הוא פוגע בעצמו לטווח רחוק. אבל הוא רוצה ליהנות הרגע ועכשיו. כשבן אדם מקנא בשני, או כועס על השני, וזה מנקר במוח שלו כל הזמן. ובפנימיותו יודע שאני מפסיד מזה, אבל קשה לו להתנתק מההווה. יש עוד דוגמה מעניינת, הוא אומר, אדם שמשקיע את הכסף שלו באיזו השקעה, ובטווח הקרוב הוא ימצא רק הפסדים, לפעמים הוא לא יכול לחשוב על הטווח ה... הארוך, מכיוון שעכשיו הוא מפסיד והוא מוכר והפסיד כסף. מוסבר בחסידות שבאמת יש שתי עניינים בשטות. שטות דקליפה ושטות דקדושה. מה זה שטות דקליפה? אנחנו יודעים שבתורת הקבלה בחסידות, הרע נקרא קליפה. למה? כמו קליפה אין לה ערך עצמי. הקליפה באה לשמור על הפרי בשביל לתת ערך לפרי. כל הנפש הבאמית שלנו והיצא הרע שלנו והתאוות שלנו הם קליפה בעצם. הם באו לתת ערך, חשיבות, בזמן שאני בוחר בטוב, שאני לא שומע לקליפה וליצא הרע ואני רק עושה טוב. מוסבר בחסידות שבשטות, יש שטות דקליפה של רע, שהיא שטות למטה מטעם ודעת. ויש עוד שטות שהיא למעלה מטעם ודעת. זה השטות של קדושה. וכשהיצר הרע מכניס לנו רעיונות שגם על פי שכל אנושי זה לא הגיוני. ואני מבין לבד אם הייתי מתבונן קצת בדעת שזה יביא לי רע. ואני עושה את זה, זה שטות של קליפה. איך אני מתקן את השטות הזאת שיש בתוכי? לכל אחד יש את הכוח הזה של שטות של לסטות איך אני מתקן את השטות של קליפה של הנפש הבהמית על ידי שטות של קדושה. ובואו נספר סיפור קצר, מרגש מאוד, מה זה נקרא שטות של קדושה. הרבה הרש"ב, הרבה החמישי לבית החב"ד היה חי במצב שברוסיה היה מצב לא קל, היה הרבה הרבה גזרות על עם ישראל, והוא שלח את הבן שלו לפטרבורג. עיר שהייתה רוסית, על פי חוק היה אסור ליהודים לחיות בפטרבורג, בזמן של הצער. והוא אומר לו, יש גזרה ששוכבת שם על השולחן של שר הפנים. גזירה מאוד קשה על חינוך של ילדי ישראל ועל תורת ישראל. ותיסע לשם לבטל את הגזירה. שואל הבן שלו, רבי יוסף יצחק, שהיה אחרי זה האדמו"ר השישי לבית חב"ד. שואל אותו, עד מתי אני נשאר שם? כמה זמן אני צריך לנסות? אני לא יודע כמה זמן אני אצליח, ואני לא יודע אם אני אצליח בכלל. אומר לה רב ראשיו, עד מסירות נפש אתה צריך ללכת, עד הסוף. נסע לפטרסבורג, חיפש איך אני מנס, מצליח להיפגש עם שר הפנים, או עם מישהו שמכיר איתו, שיש לו קשר. בכלל עצם המציאות שהוא היה זה היה מסירות נפש. להסתובב ברחוב, יהודי עם זקן, עם ציציון, זה מסירות נפש. אסור היה כזה דבר. ואז מישהו נתן לו קצה של חוט, אומר לו, יש לי קשר עם המורה של שר הפנים. אולי יש לו קשר איתו עוד. נפגש עם אותו מורה, והמורה הזה התרגש מאוד ממסירות נפש של הפרידיק רבה, ואומר לו, אתה יודע מה? שר הפנים נתן לי אישור שאני יכול להיכנס אליו מתי שאני רוצה. אני לא צריך להודיע, אני נכנס. אני נותן לך את האישור כניסה, ואני יודע שאם יתפסו, זה יהיה לי מאוד מאוד בעיה אחר כך. אבל אני מאוד רוצה לעזור לך. תיקח את האישור הזה. ואז הפרידי קרבה, הרבה השישי לבית חב"ד, שנקרא הפרידי קרבה, הרבה הקודם, בא לבניין שכל השרים היו. ובא לשומר, והשומר מסתכל עליו, יהודי, זקן, עם ציציות, מה, מה, והוא מראה לו את האישור, והוא אומר, אתה בטוח? בודק את האישור טוב, 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 כן? יש לו אישור כניסה, הוא מכניס אותו. ואז הוא צריך לחפש את החדר של שר הפנים, והוא לא יודע איפה הוא. ולשאול מישהו, מיד, אם התחילו לברר, מה אתה עושה פה? לא היה לו ברירה, הוא שאל מישהו. ובניסי ניסים הוא הראה לו את החדר. הוא הולך לכיוון החדר והוא רואה שמהחדר יוצא שר הפנים, והולך לו. הוא נכנס, והוא רואה ערימות של מכתבים, חוקים, 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 מחפש, מחפש מהר, מוצא את החוק הזה, ורואה שם חותמות. בודק את החותמות ומוצא חותמת אחת, חותמת אדומה, לא מאושר. לקח את כל הניירות האלה, מכתים אותם לא מאושר ויוצא החוצה. ניסי ניסים, ניסי ניסים שלא תפסו אותו ולא ביררו ולא עשו שום דבר והחוק התבטל. מניין אדם נורמלי לוקח כוח נפלא כזה? מהשכל בוודאי שלו. השכל לא יסכים לעשות כזה דבר, המידות בטוח שלא. מה דחף אותו? מה דחף אותו? מוסבר בחסידות שיש כוח שהוא למעלה מטעם ודעת. הוא מתגלה כשאתה מגלה את הנקודה הפנימית שלך. כשאתה מגלה את הנקודה של הנשמה שלך, את הכוח שהוא למעלה מהכוחות. למעלה מהשכל, למעלה מהמידות שלך, למעלה מהרצונות שלך, נקודה פנימית עמוקה. וכאשר בן אדם זוכה לעשות את השטות דה קדושה, את, ה- את היציאה מההגבלות שלו, הוא חי בעולם אחר. הוא מרגיש פתאום אני משהו אחר. יש לו רגש שהוא לא ישכח את זה לעולם ועד. הרגש שהוא גילה מי הוא באמת, הרגש השליטה הנפלאה שיש לו על עצמו, את הקשר הפנימי לקדוש ברוך הוא. ובואו נלמד גמרא מעניינת במסכת כתובות דף י"ז. אומרת הגמרא שרב שמואל בנו של רבי יצחק שהיה חתונה, ואנחנו מכירים שיש לנו מצווה לשמח חכה, חתן וכלה, הוא לקח שלושה ענפים של הדסים ורקד איתם. רואה אותו רב זרע, אחד מגדולי גדולי עם ישראל, ואומר לו, אתה מבייש אותנו, אתה מזלזל בכבוד התורה, אתה גורם בושה לתלמידי חכמים. אבל הוא המשיך לעשות את זה, אותו רב, רב שמואל המשיך לעשות את זה. כאשר הוא נפטר, פתאום, כשהלכו להלוויה שלו, פתאום ראו אש יורדת מן השמיים ומבדילה בינו לבין כל העם. עכשיו, אני לא יודע אם כל אחד ראה את האש הזה, אבל אותו רב זירא שכל הזמן התנגד להנהגה שלו, שהוא מזלזל בכבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים, הוא ראה את האש הזאת. ואז הוא אומר לעצמו, והוא אומר לכל התלמידי חכמים שהיו שם, יש לנו כלל, יש לנו מסורת שנמסרה לנו, שאש כזאת יכולה לבוא רק לאחד בדור או לשתיים בדו. זה אש מיוחדת. זה מראה לנו כמה ההבדל בינך לבין כל העם. ואומר אותו רב זרע שלפני זה התנגד לרב שמואל על מה שהוא עושה. הוא אומר, אני רואה שעל ידי הריקוד שלו, הריקוד הזה שנקרא כמו שטות, זה שטות דקדושה. זה כאילו לא מתאים לגדלות שלו. אבל אותו השדות, השטות של קדושה, היא נתנה לו את הזכות הזאת לעמוד האש הזאת. ואומרת הגמרא עוד הסבר שרב זירא אמר, השיטה שלא נתנה לו את, 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 את האש הזאת. זאת אומרת, הוא בחיים שלו נהג בשטות דקדושה. הנטייה הזאת לעשות שטויות במרכאות, נובעת משורש וממקור עמוק. ונכון, שיש לבן אדם את הכוח להיות מעל הטעם ודעת, מעל הטעם שטעם שכלי, אבל גם טעם מלשון הבנה, סיבה. כאשר הנטייה השטותית מופיעה סתם ככה, בלי שזה בא בצורה חיובית, זה יכול להביא אותנו לשלילה מאוד, לפריקת עול, לבריחה מן החיים. לכן אנחנו רואים אנשים שעושים שטויות, שטויות שכל אחד מבין בשכל שלו. אבל ברגע שמתגלץ לו הנטייה הזאת, השטות הזאת, הסטייה הזאת, כמו שאמרנו, של קליפה, הוא יורד לנהל. היה אצלנו לפני כמה זמן בחור שאסף כסף, והוא כל הזמן אומר, אין, 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 אין לי אוכל, אין לי פה, אין לי שם, ואנשים עזרו לו. פעם מישהו אומר לי ש- שתדע לך שהבן אדם הזה, מה הכסף שלו קונה סמים. ואז פעם אחת הוא היה קצת נראה לי בסדר, אני הולך אליו, אני מדבר איתו, אני אומר לו, תגיד לי ציון, אתה באמת משתמש בכסף הזה לאוכל? אתה אוסף כל כך הרבה, כמה אתה אוכל? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני לוקח סמים. הוא היה קצת במצב נורמלי. אז אני אומר לו, איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? אז איך אתה משקר את כולם? איך אתה משקר את כולם? הוא אמר לי משפט שהיה לי צממורת. הוא אומר, תדע לך, כשהשטות הזאת, התאווה הזאת לקחת סמים, מתעוררת בי, אני אמכור את אימא שלי בשביל לקבל את הסמים. כשיש לך את, ה- את השטות שלמטה מטעם הדעת, היא הרסנית תמורה ואיום. איך אני מכניע אותה, את המפלצת הזאת שיש בנו לפעמים, ולכל אחד יש בצורה שלו, בחיים שלו, אם כל אחד יתבונן, כל אחד ימצא את השטות של הקליפה שיש לנו. כדי להכניע אותה, אני לא יכול להתווכח איתה בשכל. היא כבר יותר במדרגה עוצמתית משכל. אני צריך להתנהג בשטות דקדושה. אותו רב שמואל אמר שמחת הנשואים של עם ישראל היא כל כך גדולה שאני צריך לנהוג במעשים שטותיים בשטות דקדושה. בית היהודי מבוסס על שטות דקדושה וזה ישמור אותי, תן לי חסינות של רוח שטות שמתוארת בפרשת הסותה. כשאני מתקשר האיש עם האישה והאישה עם האיש, בלמעלה מטעם ודעת, שאני לא מבין אולי, ואני לא יודע איך זה קורה, ואני לא מבין את זה, זה יעצור שלא חלילה יהיה סטיות למקומות לא טובים. פעם אחת איש אחד בא לרופא, היה צריך לעשות איזה ניתוח על האצבע שלו. והוא אומר לרופא, אני צריך לבוא ב-8, ב-9, אני צריך ללכת. אוקיי, okay, בבקשה? אבל הוא בא, ובאו עוד אנשים, והיה צריך לחכות בתור, ובא כבר מאוחר, והוא נכנס. אומר לו, תשמע, אם אתה לא יכול לעשות את זה עד שעה עשרה ל-9, אני לא עושה. למה, למה, למה? יש לי פגישה עם אשתי. אה, ah, יופי, איפה אשתך? היא במושב זקנים. נו, אז תרים לטלפון, תגיד שאתה קצת מאוחר. הוא <laughs> אומר, אי אפשר, למה? היא כבר לא מזהה, היא לא מזהה אותי. הראש לא עובד, אי אפשר להתקשר אליה. זאת אומרת, אני לא מבין, אם היא לא מזהה אותך ואתה לא יכול לדבר איתה בטלפון, למה אתה הולך אליה? אומר, דוקטור, אני לא מבין אותך בכלל. היא לא מזהה אותי, אבל אני מזהה אותה, אני מזהה אותה. אותו דוקטור אומר, היה לי דמעות בעיניים. תראו איזה קשר נפלא. זה הקשר של שטות של למעלה מתאב הדעת. ואותו דבר היה אצל המלך דוד כאשר אהרון הברית הוחזר לירושלים. עמד דוד המלך ורקד בכל הכוח, ודוד מרקד בכל, בכל העוצמה שלו לפני ה'. ראתה אותו אשתו מיכל, והיא בזה לו בלב. והיא אמרה לו, איך אתה מתנהג לפני האימהות ולפני העבדים שלך כאחד הריקים, כאנשים הפשוטים? אומר לה דוד המלך לפני השם אשר בחר בי מאביך. אומר הרי, ומה הוא רצה להגיד לה? הוא אמר לה, שאול, אבא של מיכל היה שאול המלך. הוא נהג את העבודה שלו בטעם ודעת. והמלוכה הלכה ממנו. אם אתה רוצה שהמלכות תתקיים, אומר דוד המלך, אני צריך להתנהג למעלה מטעם הדעת. הקשר עם הקדוש ברוך הוא צריך להיות לא מתאים, כן מתאים, לא מתאים, מה שיגידו, איך יגידו, מה אנשים, שטות למעלה מטעם הדעת. וכדי לתקן את השטות של הקליצה, לא מספיק לשבור אותה, אני צריך לברר אותה. לכל אחד מאיתנו יש את העוצמה הנפלאה הזאת. לצאת מהקופסה שלו, לצאת מעצמו. והוא יכול תמיד לצאת מההרגשות של הצמצום הזה. אתה יכול לעשות המון דברים טובים, אבל כל זמן שלא יצאת ועשית שטות דקדושה, יצאת מהשכל שלך, אפילו מהשכל טוב, אבל לעשות דבר למעלה מטעם הדעת. לעשות דבר שאתה מגלה את הנקודה של הנשמה שלך. אתה לא תרגיש אף פעם מי אתה באמת. מכיוון שכל הכוחות שאנחנו משתמשים, שכל, מידות, חסד, גבורה, תפארת, הן מידות מוגבלות, שלפעמים הן נחלשות ולפעמים הן לא פועלות עלינו. אבל לכל אחד את הכוח הנפלא הזה יש. וכאן נוכל להבין למה התורה אומרת לנו לבנות את, בית, את המשכן. צריך מעצי שיטים. וגם בבית המקדש הראשון היה את העצי שיטים. גם בבית המקדש השני היה את העצי שיטים. אם אתה רוצה לבנות את המשכן את שלך, אתה צריך לבנות אותו מעצי שיטים. ממה? שטות דקדושה. הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, הקשר שלך עם עצמך, צריך להיות הקשר הפנימי שלך. גם הבריח התיכון שמאחד את כל הקרשים היה מעצי שיטים. האם פעם עשינו דבר שהרגשנו שאנחנו עושים את זה מצד הנשמה שלנו? מצד שכך צריך להיות, ואני לא מתפעל ממה שיגידו לי וממה שלא יגידו לי אנשים. מתעורר בי הפנימית שלי. קרש זה אותיות שקר. אתה עשו קרשים למשקל, ממה? משיטים. וככה אתה מבטל את השקר. בשעה שבן אדם עושה דברים מכיוון שבא לו, אבל לא מה שצריך, לא מה שנכון לעשות, אלא שבא לי. מה זה ייתן לו בחיים? לאן זה יוביל אותי? הוא לא חושב על זה בכלל. כאשר בן אדם מעשן סיגריה, בא לי, אבל אתה יודע שזה מזיק לך. כמה דברים אנחנו עושים שבפנימיות אני מרגיש שזה לא טוב לי, זה מזיק לי. בשטות דה אני מחפש את הרצון של הקדוש ברוך הוא לא את הבא לי. לעשות דברים להתקשר לנשמה שלי. ואנחנו מתקרבים לחג הפורים וחג הפורים אנחנו אומרים אה דלא ידע, מה זה אה דלא ידע? תעשה דברים מצד עצם הרצון לעשות מה שהשם רוצה. גם לא רק מצד הדעת שאני מבין את זה, אני מסכים את זה, זה מסתדר לי בראש. צריך לעשות מכיוון שכך צריך לעשות. מה לנו יותר מאסתר המלכה, שבה מרדכי אומר לה ללכת אל המלך. ואסתר יודעת שהיא שמה את עצמה במצב של הפך החיים. והשכל צועק ואומר לה, אסור לעשות את זה. היא יודעת, כל עבדי המלך וכל מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא, אחד עד עולמות. היא יודעת שבשכל פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אבל מרדכי אומר לה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מתי אתה מרגיש מלך שאתה עושה שטות נקדושה? שאתה יכול להתגבר על המחסומים שלך, על השכל, על המידות שלך. ובן אדם צריך לנצל את המידה הנפלאה הזאת של מידת המלכות הזאת. והמעשה הזה בסופו של דבר הציל בסך הכל את כל עם ישראל. ובואו נשמע איזה סיפור מרגש מאוד, שנראה קצת, במעט מעט, מה זה נקרא השטות דה קדושה, ואיך שבן אדם שמתעורר אצל השטות דה כמה נפתחים לו שערי שמיים. לאחרי המלחמה בא לאמריקה, לאיסאי, לא את רב שלוימי הלברשטיין. הוא היה בובו ורב אשתו ובניו נרצחו. 1946 הוא בא אל אמריקה בובובורבל ואין לו אפילו מניין. בקושי סחבו אנשים מהרחוב, הוא עשה מניין, היה חי בסטודיו קטן בישראל. אבל מה בער בו? לא, לא שאין לו אוכל ואין לא זה בער לו. בער לו שהיו המון פליטים יהודים באירופה. ואמריקה לא רצתה להביא אותם לאמריקה, בכדי שאז כל ההוצאות וכל ההחזקה תהיה עליהם. וזה אכל אותו שהוא ידע, יהודים שם נמצאים במצב, באפיסת כוחות לגמרי, איך להביא אותם. הוא הלך לברר ושמע שיש ועדת החוץ, ושם יש ועדת ההגירה, שהיה להם חוק לא להביא אותם. הוא בירר מי היושב ראש של אותו ועדה, אדם בשם סול בלום. ואז הוא מנסה לעשות איתו פגישות, שולח לו מכתבים, הוא היה גר ועבד בוושינגטון בירה הבירה. אחרי המון המון מכתבים אומרים לו, יש לך תור עוד שישה חודשים לחמש דקות. מה אפשר לעשות? אוקיי, okay. הוא הגיע באותו יום בלילה לפני, בכדי שהוא יהיה בדיוק בזמן, בתשע בבוקר. והוא בא אל הוושינגטון, אין לו חסידים, אף אחד לא מכיר אותו, הלך לבית כנסת, שכב על הספסל וישב. ורבע לתשע, עשרה לתשע, הוא כבר מגיע אל המשרד, המזכירה אומרת לו, תשב, תחכה. ונכנסים אנשים אחד אחרי שני, נכנסים אנשים, נכנסים אנשים, נכנסים אנשים, והוא כמו אוויר. ואז באה אליו המזכירה ואומרת לו, יש לך עכשיו, אתה עכשיו נכנס, חמש דקות על השעון. הוא נכנס, הוא רואה את סול בלום הזה, מתיישב על יד שולחן המון מכתבים שהוא צריך לחתום, לקרוא, ואפילו לא מרים את הראש שלו, כמו שהוא אוויר, כמו שהוא שום דבר, הוא מסתכל בפתקים, לא מסתכל עליו בכלל. מה עושים? מה עושים? אני אגיד לו שאני אבובו רבה? מה זה אומר אבובו רבה? עכשיו, הוא שמע שסול בלום הזה היה אדם מאוד שומר חוק. מאוד שומר חוק. אז הוא אומר לו, כשהוא מסתכל עליו, הוא לא מסתכל עליו בחזרה בכלל. אומר לו, תדע לך, אני בן אדם פורע חוק. ואז סול בלום הרים, פורע חוק? אומר, כן. אני הייתי במקום שליהודי היה אסור להתחבא, להסתתר. היה צריך לגלות את עצמו לנאצים. אני בא במקום שהיה אסור לברוח מהנאצים. אני בא ממקום שאסור היה להחביא יהודים שהנאצים לא יתפסו אותם. אני עברתי על כל החוקים האלה. ברחתי, הסתתרתי, הכבאתי יהודים אחרים. למה? מכיוון שכל חוק שחלילה פוגע ביהודים שיכול להרוג יהודים, אני הולך לשבור אותו, לפרוע אותו. ובובוב רבל פרץ בבכי. ואז הוא אומר לסול בלום, האם אתה תצטרף אליי? האם אתה תעשה איתי ביחד לנסות? לשבור את החוק הזה שמשאיר את היהודים באירופה. ונתן לו את היד. סול טייכמן? גם הוא התרגש. ונתן לו את היד. לשנות את החוק הוא לא יכל. ואותו סול טייכמן הזה שהיה כל כך שומר חוק, זייף דרכונים והביא המון יהודים לאמריקה. הוא עשה את זה הבן אדם הזה, איך הוא עשה את זה רבנו של שטות, מה חשבת שהוא ישמע לך? וביסטר בכלל יהודי שזכא, מה אתה? הוא לא חשב על זה. שטות דקדושה. אני מרגיש שאני צריך לעשות את זה, אני עושה את זה. ולא מתייחס מה יגידו עליי, מה לא יגידו עליי, אני עושה את זה. הרגשה הזאת ללכת עד הסוף בשביל הקדוש ברוך הוא במסירות נפש. וכל אחד יכול בחיים שלו לתת את זה. לפעמים לתת קצת או הרבה יותר צדקה ממה שאני יכול. לפעמים להשלים ולסלוח עם מישהו שפגע בך ובאמת הוא אשם. לעזור למישהו שאולי אתה לא מכיר אותו ואתה מתבייש ולא נעים, איך בכלל אני נכנס אליו הביתה בכלל, איך אני מדבר איתו בכלל. איך אני נכנס לעניין. אבל אם אני יודע בתוך תוכי שאני צריך לעזור לבן אדם הזה, ואני יכול לעזור לו, על כל פנים אני יכול לנסות לעזור לו, אני צריך לעשות את זה. כל פעם המשפט הנורא הזה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, צריך להיות לנו מול העיניים. אבל יש פה עוד דבר נפלא נפלא. איך שהקדוש ברוך הוא מקדים תמיד תרופה למכה. מיכל לעם ישראל היה עצי שיטים במדבר. והשאלה הזאת היא לא רק על עצי השיטים, על כל הדברים שהיה להם. הם היו צריכים זהב, יהלומים, כל מיני דברים. אז יש כמה הסברים על כל הדברים, שמוסבר או שהיה סוחרים שהם קנו בסביבה, יש עוד כמה הסברים. אבל בעצי שיטים אומר המדרש דבר נפלא. אומר המד... המדרש, כתוב בפסוק, ועשית את הקרשים. מה זה ה-הידיעה ההי, הזאת, הקרשים? בא המדרש, אומר, הקרשים העומדים והמיוחדים לכך. זה קרשים שעמדו, היו מיוחדים לכך, מה זה? אומר יעקב אבינו צפה ברוח הקודש. והוא, כשהוא בא למצרים, מארץ ישראל, נטע ארזים, ארזים זה עצי שיטים, נטע אותם במצרים. ולפני שהוא נפטר, הוא לבנים שלהם, אתם הולכים לצאת ממצרים. זה ייקח הרבה שנים, אבל תצאו ממצרים. כשתצאו ממצרים, תיקחו איתכם את העצי הארזים. למה? שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם לעשות משקל במדבר, ממה? מעצי שיטים. ראו שיהיו מזומנים בידכם, תראו שהעצים האלה יהיו לכם. והרבא בשנת תשמ"ז, 1985, הרבא דיבר שיחה שכל פעם שאנחנו מדברים על זה וחוזרים על זה, אנשים מאוד מתרגשים. זו שיחה שנותנת לנו המון השראה, מבט אחר. למה יעקב אבינו נוטע במצרים עצי שיטים שיצטרכו לקחת אותם עוד 210 שנה? למה צריך להיות שהמקור של עצי שיטים בא ממצרים? עוד בטרם השתבדנו למצרים. מקסימום יעקב אבינו שתלכו, תצטרכו לצאת, תיקחו את רמצים. למה הוא עשה את זה? יעקב אבינו ראה בנבואה שם ישראל במצרים יהיה בגלות קשה מאוד. אנחנו יודעים שמצרים זה ראש הגלויות. ובכדי לרומם, לחזק את הרוח שלנו בזמנים הקשים האלה, הוא נתן לנו תרופה. כמו שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. והוא שתל, לא רק באדמה תכף, הוא שתל בראש שלנו, בראש שלנו. הוא שתה על עצי שיטים ואומר לבני ישראל, תמסרו את המסורת הזאת, שאתם הולכים לצאת מהגלות, לצאת ממצרים, ותצטרכו לבנות משכן, וזה המשכן ייבנה מעצי שיטים שיעקב לפני מאות שנה עשה. עכשיו שואל אתכם, כל ילד שהיה עובר במצרים על ידי עצי השיטים האלה, והוא לא מבין מה מטפלים בהם כל הזמן, מה העצים האלה שותים, כולם מסתכלים עליהם באיזה הדרת כבוד, איזה אור מן השמיים, מה זה? השכינה ישנה, מה זה? ואז ההורים מספרים לו, תשמע, היה לנו סבא, היה חי פה לפני שנים רבות, והוא ביקש לטעת את עצי השיטים האלה ולשמור אותם. והילד שואל, מה צריכים אותם? מכיוון שאנחנו עוד מעט הולכים לצאת. מתי נצא? אנחנו בשיעבוד מצרים, במ"ט שערי תומא אנחנו. אנחנו עוד מעט נצא, הסבא הבטיח לנו. והעצים האלה נטעו בכל אחד ואחד מאיתנו עץ גדול של אמונה. עץ גדול של עוצמות, של כוחות עצומים. נתן לנו כוחות לעמוד בשיעבוד הנורא הזה של מצרים. ולאורך כל הגלות הזאת של מצרים, כל כך הרבה שנים, העצים האלה בלי לדבר דיברו, בשתיקה הרועמת שלהם איך שהם דיברו. ואמרו לכל אחד מעם ישראל, זה לא הבית שלך. אתה תצא מהמקום הזה, אתה יהודי קדוש, אתה לא שייך למצרים, לערוות הארץ, למקום השפל הזה. ועוד מעט תצא מה, מהארץ המושחתת הזאת לארץ הקודש, ושם תבנה את המשכן, ושם השם, עשו לי מידה ששכנתי בתוכם, ושם השם ישכון במשכן, אבל שם השם ישכון בכל אחד אחד מאיתנו. העצים האלה נתנו לעם ישראל שיש בך שכינה, שיש בך קדושה. תוכל להמשיך ולהאמין בקדוש ברוך הוא. וזה נתן להם את הכוח במצרים, במ"ט שערי תומה, לא לשנות את שמם, שפתם, בגדיהם. להישאר קדושים. ויש כאן עוד דבר נפלא. איך שכתוב, עץ ארז, יש לו דבר מיוחד מאוד. עצי שיטים, משהו נפלא. גזעו מחליף. מה זאת אומרת גזעו מחליף? שגם אם הוא מתייבש, וגם אם לכאורה נראה לך שהוא נגמר, הוא מתחדש. יעקב אמר לבני ישראל, גם יעקב אבינו עבר בהרבה דברים, אבל הוא תמיד מתחדש. גם אתם עם ישראל, גם שתהיו במצב שאין לכם סיכוי, נראה שהכל התייבשתם לגמרי. וכתוב שהיו בעם ישראל אנשים שעבדו עבודה זרה, ואין סיכוי לכם. עד כדי כך שיצאו ממצרים, היו כאלה שהחזיקו את הפסלים ביד. תדעו לכם שתמיד אתם תסתכלו על עצי שיטים. עצי שיטים זה מתחדש תמיד. אבל יש כאן עוד דבר, למה דווקא עצי שיטים? למה הוא לא נתן להם דברים אחרים שיהיה להם אחרי זה במשכן? אם רק בכדי להזכיר להם, להחדיר להם את האמונה הנפלאה הזאת שתצאו ממצרים ותבנו את המשכן, יכול לשים דברים אחרים שהם צריכים. את כל הדברים שהיו צריכים להקטרת הקטורת וכולי וכולי וכולי. וכו'. למה דווקא בעצי בה? השיטים האלה? וואו, זה הנקודה שדיברנו. עצי השיטים זה השטות דה הכוח שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, כוח עצום שהוא בלי גבול, שיכול לפרוץ את כל המכשולים. עצי שיטים זה מייצג את העניין של שטות די קדושה לעמוד בכל מצב, בכל זמן. גם אם השכל לא מבין, וגם אם השכל לא מסכים, וגם אם כל המידות צועקים לך, תפסיק, תפסיק, אל תעשה את זה. ואתה עושה את זה. עצי שיטים נתנו לעם ישראל לא רק את האמונה, את העוצמה עכשיו להיות, לגלות בנו את הכוח הנפלא הזאת של שטות די ותראו דבר מעניין, בדעת זקנים מבעלי התוספות מביא בשם המדרש שהבריח התיכון שהיה בין כל הקרשים בכל עצי שיטים היה מקלו של יעקב אבינו. אותו מקל שאמר יעקב כי במקלי עברתי את הירדן הזה, הם הביאו אותו למצרים. ואותו מקל עלה עמהם והוא היה בריח התיכון. מה זה המקל הזה? המקל הזה שיעקב אומר כי במקלי עברתי את הירדן. המקל הזה, המקל של עצי שיטים הזה, זה נתן לי את הכוח לעמוד בכל המצבים. וזה עם ישראל הרי הוא בקיא בסוגיה הזאת. הוא עבר שואה, הוא עבר צרות, הוא עבר בלי סוף בעיות. ואיך הוא החזיק במצב שהיה נראה שהכול נגמר, והשכל אומר, גמרנו, תפסיק להיות יהודי. אבל תמיד היה להם את העצי שיטים האלה. אחרי השואה שבאו אל הנשיא אמריקה ואמרו לו שרוצים להקים מדינה בארץ הקודש, הוא אמר, מי ירצה עכשיו להיות בכלל יהודי? והיו כמה, לא אחד ולא שתיים יהודים שם, פחדו להיות יהודים אחרי מה שעברו. אבל מה אנחנו היום? אנחנו היום בעצי שיטים עצומים. שהשם ייתן לכולנו את העוצמה הזאת, שנגלה אותה בחיי היום-יום. בבית, בחינוך של הילדים שלנו, בקשרים של האיש והאישה, לתת את ההרגשה שאני קשור לקדוש ברוך הוא בכל מצב ובכל זמן. ואני קשור באישה ובילדים, בכל דבר שאני צריך אותו מצד קדושה, אני קשור איתו בכל מצב.